0: So, ich freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch sein darf. Es ist schön bei euch, familiär, herzlich und das tut gut. Ja, die Elvira hat ja schon eine tolle Einleitung gemacht und ähm, vielen Dank auch an deinen Sohn für die goldenen Äpfel und darum geht es nämlich heute. Eine silberne Schale mit goldenen Äpfeln, also hier sind richtig goldene Äpfel und hier sind Golden Delicious Äpfel. Ihr kennt bestimmt diese Sorte, ne? eigentlich ist das Englisch und heißt Golden Delicious und das heißt übertragen in Deutsch der Goldene Köstliche. Klingt gut, ne? Ich schnupper mal. Riecht auch gut. Äpfel sind was Köstliches, wenn man daran denkt, wie das schmeckt, wie ein richtig schöner leckerer Apfel schmeckt und hier in unserer Region ist das ja auch sehr, gibt es ja sehr viele Äpfel, auch die Streuobstwiesen und dann weiß man eigentlich viel über Äpfel, also seitdem wir im mit Lechtern wohnen in Rimbach, äh, weiß ich auch, was Ebbelwoi ist, <lacht> also Apfelwein, habe ich auch schon probiert, ist lecker. Ähm, ja, was gibt es denn noch für Apfelsorten? Wer kennt denn noch verschiedene Apfelsorten? Elster, Elster. Boskop. die sind ein bisschen sauer, ne? mochte mein Vater immer gerne. Ja. Esther, was war? Was war, Gala, ne? Genau. Oh, das kenne ich gar nicht. Ja, ich habe hier noch Alkmene, Cox Orange, Geheimrat Dr. Oldenburg. Ich nur nie. Aha, kenne ich auch nicht. Goldparmene, Grafensteiner, Jona Goldfiel, glaube ich auch schon. Also gibt richtig viele Sorten. Ich stelle die jetzt mal wieder hier hin. Was kann man denn alles mit Äpfeln machen? Apfelmus. Apfelmus. Genau. Saft. Bitte. Bratäpfel. Lecker. Apfelkuchen. Gedeckten. Genau mit Streusel und allem drum und dran. Jawohl. Apfelfangkuchen, Kompot, Apfelwein, Ebbelwoi, genau, ich hab, das kenne ich nicht, aber ich habe zum Beispiel zu Hause mal gerne Semmelauflauf mit Äpfeln drin gemacht, früher, schmeckt auch sehr lecker. Also gibt keine Grenzen, was man alles mit Äpfeln machen kann und wenn man sich dann da so dran macht oder sowas vor sich hat und genießen darf, das ist schon was Schönes. Also Äpfel haben schon was Tolles und auch in unserer Kultur haben die ja auch traditionell eine große Bedeutung. In unseren Festen kommen sie vor, wir haben gerade vom Bratapfel gehört, der wird gerne in der Winterzeit, in der Weihnachtszeit gemacht. Dann kommt er auch in unseren Sprichwörtern vor, zum Beispiel der Apfel fällt nicht weit vom Stamm ne? oder in unseren Märchen Schneewittchen, kennen wir, ne? Also der Apfel ähm, ist in unserer Kultur sehr bekannt. Aber auch in der Antike spielte der Apfel schon eine große Rolle. Der, äh, Äpfel galten als besonders edel und köstlich, im Geschmack, im Duft, im Aussehen. Also jetzt die, der goldene Lizius ist jetzt ein bisschen grünlich, aber wenn der noch, dann noch reifer wird, dann wird er richtig golden. Viele haben richtig schöne rote Bäckchen, also richtig lecker. Äpfel waren früher schon ein Symbol für die Liebe, aber auch für Macht. Und in der Bibel finden wir einen interessanten Vers, der nämlich genau zu unserer Apfelschale passt. Der steht in Sprüche 25, Vers 11. Der König Salomo hat das gesagt. Und zwar... Wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, so ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Also du hast eben schon von Worten gesprochen, dass unsere Worte nicht immer so gut und recht sind. Aber ein goldener Apfel auf einer silbernen Schale, so ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Also wenn wir jetzt sowas sehen Jetzt stellen wir uns mal vor, die Schale ist jetzt nicht aus Aluminium oder Edelstahl, sondern richtig aus Silber, also es ist auch richtig kostbar. Ich schätze mal, beim König Salomo auf, auf dem Tisch, da stand eine richtig echte silberne Schale, das war echtes Silber. Also könnte man jetzt sagen, bei Bares für Rares gibt's, da gibt das einen guten Preis. Und dann so diese köstlichen Äpfel, da läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Der König Salomo zieht hierzu diesen Vergleich. Genauso wie diese goldenen Äpfel, wie dieser golden delicious, dieser goldene köstliche Apfel in einer echten silbernen, kostbaren Schale, genauso ist ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Es tut dem gut, der es hört. Man kann es genießen, es baut ihn auf. Er kann vielleicht lange davon zehren. Vielleicht ist es so kostbar, dieses Wort, dass es sein ganzes Leben verändert. Oder in einer angespannten Situation plötzlich Frieden bringt, eine Lösung bringt. So kann ein rechtes Wort zur rechten Zeit sein. Gott hatte Salomo mit unvergleichlicher Weisheit beschenkt. Und Salomo hat genau das erfahren, was das bedeutet, ein rechtes Wort zur rechten Zeit zu sagen. Weil er war nämlich sehr weise. Und denken wir mal an die Geschichte von den zwei Prostituierten, die zum König Salomo kommen. Wir stellen uns das mal vor. Zwei Frauen... Finster blicken sie rein, die eine hat ein Baby auf dem Arm, ganz neu geboren, erst ein paar Wochen alt, kommen rein zum König, aufgeregt. Die eine, die, das, die kein Baby auf dem Arm hat, fängt an, König, höre uns an, wir sind zwei Frauen, wir wohnen im gleichen Haus und wir waren beide gleichzeitig schwanger. Ich habe mein Baby zuerst bekommen. Drei Tage später hat meine Mitbewohnerin ihr Baby bekommen. Und dann ist es passiert, eines Nachts ist das Baby von der anderen Frau gestorben, weil sie sich draufgelegt hat. Es ist praktisch erstickt. Was hat sie gemacht? Sie ist mit ihrem toten Baby zu mir gekommen und hat mein lebendiges Baby genommen und zu sich ins Bett geholt. Hat vielleicht gedacht, die sind gerade neu geboren, da weiß man das, erkennt man das nicht so genau, welches Kind wem gehört. Die andere Frau, die das Baby im Arm hat, sagt, Du stimmt ja gar nicht, du lügst, das ist mein Kind, dein Baby ist gestorben. Nein, du lügst, das ist nicht wahr, dein Kind ist gestorben. Und so geht das hin und her und die Stimmung wird immer aufgeheizter. Der König Salomo sitzt da schweigt, schaut sich die beiden Frauen an und ich denke, dass er in dem Moment Verbindung zu Gott hatte und Gott gefragt hat, wie kann ich jetzt dieses Problem lösen? Und dann sagt er etwas Ungeheuerliches, eine ungeheuerliche Aufforderung. Er sagt zu den Soldaten, bringt mir ein Schwert. Was passiert jetzt? Wir werden dieses Kind in die Mitte durchschneiden. Dann kriegt jeder eine Hälfte. Boah! Die eine Frau, die das Baby nicht, die kein Baby im Arm hat, die sagt, nein, König, bloß nicht, bloß nicht, tu es nicht. Dann gib lieber der anderen Frau das Kind. Nein, das darf nicht sterben. Die andere Frau sagt, ja, schneid's durch, dann gehört's keinem von uns. In diesem Moment wusste König Salomo, wem das Kind gehört. Nämlich der Frau, die nicht wollte, dass es getötet wird. Das war die Mutter. Das war ein rechtes Wort zur rechten Zeit. Auch im rechten Augenblick. Stellt euch vor, das Kind wäre wirklich in zwei geschnitten worden. Wie schrecklich, wie grausam. Aber das ist nicht passiert. Weil der König sehr weise war. Ich wünsche mir manchmal auch so eine Weisheit, wie Salomo hatte. Manchmal denke ich, oh, jetzt in dieser Situation, oh, ich wäre gerne so weise. Ich wüsste gerne, was ich sagen soll, wie, wie jetzt dieses Problem zu lösen ist. Herr, gib mir doch Weisheit. Und das können wir, wir können Gott bitten. Jakobus, der Apostel Jakobus, der sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte von Gott der allen reichlich gibt. Aber er bitte im Vertrauen. Ja, wir dürfen Gott vertrauensvoll um Weisheit bitten. Das können wir. Leider vertrauen wir aber oft auch auf unsere eigene Weisheit. Und dann geht das gründlich daneben. Auch oft im Miteinander, in der Kommunikation. Ah dann sagen wir irgendwas, was total daneben ist oder wir versuchen, das Richtige zu sagen, das kommt total falsch an. Kennt ihr das? Der andere hat es einfach absolut falsch verstanden. Ich denke, habe ich mich denn so schlecht ausgedrückt? Vielleicht war es einfach der falsche Zeitpunkt oder ich habe wirklich nicht die richtigen Worte gefunden. Es ist nicht so einfach mit der Kommunikation, mit den Worten, mit dem... Sprechen miteinander. Also es kann passieren, dass wir so richtig daneben tappen, so richtig ins Fettnäpfchen treten. Man könnte jetzt, wenn man diesen Spruch vom Anfang nimmt, wie goldene Äpfel auf Silber, einer silbernen Schale, ist das rechte Wort zur rechten Zeit. Könnten wir jetzt auch einen anderen Spruch machen. Wie faule Äpfel auf der Erde, so ist ein falsches Wort zur falschen Zeit. Könnte man auch sagen, ne? Die sind dann nicht mehr golden, die sind dann braun und matschig und hässlich, die schmecken höchstens noch den Wespen. Man kann sie nicht mehr essen, sie schaden uns. Und genau auch, wir haben eben schon von Jakobus gesprochen, genau da liegt auch der Knackpunkt, dass wir oft mit unseren Worten, mit unserer Zunge so viel Schaden anrichten. Jakobus 3, Vers, die ersten Verse, das möchte ich einfach mal lesen, weil es sind einige Verse, aber das ist so treffend und ich glaube, dass sich da jeder wiederfinden kann, ich jedenfalls schon. Jakobus 3, Vers 1 bis 12. Na. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden, denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein kleines Feuer, welch einen großen Waldbrand zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Ganz schön harte Worte, ne? aber ich glaube, Worte können tatsächlich auch so schlimme Dinge anrichten. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als der Vögel, sowohl der kriechenden als der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Mann um Mann. Beides gleichzeitig. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder und Schwestern, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Also dieser Gegensatz, ne? Schlechtes, Gutes, Loben, Fluchen, Gutes Reden, Schönes Reden, Kritisieren, Negativ Reden, Gedankenlos Reden. Also all das steckt in unserem Mund, in unserer Zunge, das ist schon ganz schön schwierig. Und wie oft ist es mir gegangen, wo ich dachte, Mann, das wollte ich doch nicht sagen. Hm doch passiert, weil ich es nicht, ich kann meine Zunge nicht bändigen, ich krieg's nicht hin. Ne? Das ist so schwierig. Aber es gibt ja Hoffnung, ne? Gott hilft uns ja auch. Oft kritisieren wir, zum Beispiel der, der, der Kritiker, der sagt immer, ich sage immer, was ich denke. Mhm. Er denkt, er hätte immer recht. Und fühlt sich beauftragt, andere zu erziehen und immer auf die Fehler hinzuweisen. Wie, du hast die Fahrprüfung wieder nicht geschafft. Ja, du musst dich mehr anstrengen. Das kann ganz schön wehtun. Oder gedankenlos reden. Ich bin schon oft auf Beerdigungen gewesen. Und es ist mir selber schon passiert und ich habe es auch schon oft erlebt bei anderen. Dann geht man zum Grab kondoliert den Angehörigen, herzliches Beileid. Dann geht man drei Meter weiter, fängt an, über das Wetter zu reden und über den letzten Urlaub und irgendwelche Belanglosigkeiten so laut, dass es die Angehörigen mitkriegen. Man lacht vielleicht. Das ist rücksichtslos, das ist gedankenlos. Wir sollten da mehr auf unsere Worte aufpassen. Aber... Lasst uns darüber, darum bemühen, wohlgefällig zu reden, wohlgefällige Worte. Und da gibt es auch einen richtig schönen Bibelvers, der steht in Philippa 4, Vers 8. Da sagt Paulus, übrigens Brüder, also ist so ziemlich am Schluss seines Briefes, also wollte ich euch nochmal mal sagen, so, ne? so kommt das dann halt ähm, rüber. Übrigens Brüder und Schwestern, füge ich jetzt auch dazu, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Oder man könnte auch sagen, darüber denkt nach. Versucht euch, das anzueignen. Denkt darüber nach, bemüht euch, das zu tun. Und da möchte ich einmal diese verschiedenen Kategorien dieser Worte einfach mal ganz kurz beleuchten. Wahre, alles was wahr ist, wahre Worte. Oft werden ja Behauptungen oder Aussagen so unterstrichen, ich schwöre es oder ich lüge nicht, das ist wirklich wahr. Und oft sind gerade diese Aussagen überhaupt nicht wahr. <lacht> ist ja so, man hört das oft, ne? ich schwöre es ja. Genau, ist es wirklich die Wahrheit, was wir sagen? Manchmal übertreiben wir auch gerne. Auch das ist nicht die Wahrheit. Wenn wir etwas besonders gut darstellen wollen, und dann machen wir einfach so ein bisschen dazu, damit es besser klingt. Ist nicht wahr. Ne? Da müssen wir aufpassen. Jesus begann seine Aussagen oft mit den Worten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Und was er sagte, das war wirklich wahr. Das stimmte, weil Jesus ist selbst die Wahrheit. Und an ihm dürfen wir uns ein Beispiel nehmen. Dann heißt es hier alles, was ehrbar ist. Ehrbare Worte, was ist das? Das sind Worte, die man auch weitergeben kann, für die man sich nicht schämen muss. Schimpfen, Fluchen oder über andere lästern, das kann man sicher nicht als ehrbar bezeichnen. Auch schlechte Witze gehören zum Beispiel dazu. Wenn ich aber mit humorvollen Worten dazu beitrage, dass das Leben leichter wird, dass ich über mich selbst lachen kann, dann ist das sicher ehrbar. Gerechte Worte, alles was gerecht ist, sagt Paulus. Gerechte Worte tun dem Nächsten nicht Unrecht. Wie in unserem ersten Vers heißt es ja, die rechten Worte zur rechten Zeit es sind Worte, die sich an Jesus ausrichten, weil Jesus die Gerechtigkeit ist. Dann haben wir hier die reinen Worte. Ich glaube, das ist verknüpft mit den ehrbaren Worten. Reine Worte. In gewissen Talkshows, ich weiß nicht, wer gerne Talkshows guckt. Es gibt bestimmte Talkshows, da hört man ständig zweideutige Bemerkungen. Lache ich damit? Alle lachen Lacht man dann mit oder grenze ich mich davon ab? Es gibt Worte, die sind nicht gut, die sind nicht rein. Und da dürfen wir auf unseren Mund, auf unsere Worte aufpassen. Ich habe in meinem Leben schon viele Gedichte und Texte und Festzeitungen und alles sowas geschrieben die dann irgendwie auf Geburtstagen oder Hochzeiten oder unter Kollegen dann vorgelesen wurden. Und mir war es einfach immer wichtig, nicht irgendwie sowas, ja, sowas unter der Gürtellinie oder so zu schreiben, sondern sauber zu sein, sauber zu bleiben und wenn möglich einen kleinen Hinweis auf Gott zu geben. Und das, denke ich, ist wichtig, dass, wir, dass unsere Worte rein sind. Dann heißt es hier liebenswerte Worte. Ja, was sind liebenswerte Worte? Mensch, du bist aber schick heute, du siehst gut aus. Das ist liebenswert. Oder ich fand es sehr mutig, was du getan hast. Oder du bist mein bester Freund. All das drückt Wertschätzung aus und freut andere und macht andere glücklich. Das ist liebenswert. Und dann, sagt Paulus noch, spricht von wohllautenden Worten. Und ich glaube, alles das gehört dazu. Reine Worte, ehrbare Worte, gerechte Worte, all das ist wohllautend. Wohllautend kann aber auch zum Beispiel ein gutes Buch sein, eine Lobesrede, ein Psalm oder auch das Vaterunser zum Beispiel. Das ist wohllautend, es klingt schön, es tut uns gut, es erbaut uns. Ich kenne Pastoren, denen könnte ich stundenlang zuhören, wenn sie predigen. Die können einfach so gut, klar, abwechslungsreich, leicht verständlich und doch so tief predigen. Das sind wohllautende Worte. Wir können Gott auch darum bitten, so wie David das tat: Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und ich finde es ganz toll, dass wir eben das Lied gesungen haben. Ich kenne das halt als so einen ganz alten Chorus. Lass die Worte meines Mundes. Kennen manche von euch sicher noch, aber wir haben heute gesungen. Lass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich habe. Das ist genau dieser Bibelvers. Dein Herz berühren, oh Gott, lass sie dir wohlgefällig sein. Darum können wir bitten, jeden Tag, Herr, bewahre meinen Mund, bewahre meine Zunge, lass mich Worte reden, die gerecht sind, die rein sind, die wohlgefällig sind, die liebevoll sind. Hilf mir dabei, gib mir Weisheit, das können wir beten, achten wir auf unsere Worte. Und wenn wir ab jetzt Äpfel sehen und essen, dann denkt mal an die Worte. <lacht> Ich möchte aber noch einen weiteren Aspekt noch geben. Und zwar, es geht nicht nur um unsere Worte, sondern es geht auch um Gottes Worte. Es gab früher immer so ein kleines Heftchen, goldene Worte stand da drauf. Das war so Gold, so, 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 mit so einem goldenen Papier und da waren Bibelferse drin, wichtige Bibelferse. Gottes Worte sind goldene Worte. Und das hier ist ein goldes Gottes Wort. Die Bibel ist ein goldenes Wort. Jesus selbst hat uns klar gemacht, dass seine Worte von Gott sind und dass diese Worte Rettung bringen. Es war ihm wichtig aufzuzeigen, dass er nur das weitergibt, was Gott ihm aufgetragen hat. In Johannes 12 sagt er, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Wenn wir seine Wörter hören und Gott glauben, werden wir von Gottes Gericht freigesprochen und dann werden wir ewiges Leben bekommen. Jesus hat gesagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Als Jesus nach einer Rede von ganz vielen Leuten verlassen wurde, da fragte er seine Jünger, wollt ihr jetzt auch weggehen? Was hat Petrus dann gesagt? Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Bei einer anderen Gelegenheit da hat Jesus gefragt, ja, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann haben sie einiges aufgezählt, Elia oder noch andere. Und was sagt ihr, wer ich bin? Da war es auch wieder Petrus, der sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und da sagt Jesus, glückselig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und das ist etwas ganz, ganz Starkes und ganz Tolles, dass Gott uns seine Worte offenbaren kann, dass er zu uns reden kann. Nicht nur durch die Bibel, wenn uns Bibelstellen einfallen, er kann auch durch seinen Geist einfach zu uns reden. Und wir dürfen das empfangen und weitergeben. Ganz besonders auch in Verfolgungssituationen, für Verfolgungszeiten, da hat Jesus gesagt, setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen können. Wow. Gott gibt uns seine Worte in den Mund. Er gibt uns das, was verändert, was Leben bringt. Und das dürfen wir erfahren. Ich weiß nicht, ich glaube, dass jeder von uns das schon erlebt hat. Auch wie Gott einfach durch seinen Geist zu uns gesprochen hat, dass uns etwas Bestimmtes einfiel. Ein Wort, eine, ein Bibelvers oder auch etwas zum Beispiel, geh jetzt dahin oder mach dies oder tu das nicht. Eine Warnung. Worte von Gott, die in uns kommen. Und wir dürfen auch seine Worte weitergeben. Die letzten fünf Minuten möchte ich gerne eine Geschichte vorlesen, die mich sehr berührt hat. Diese Geschichte ist von einer Frau, die heißt Sherry Rose Shepard, sie war mal ehemalige Mrs. United States. Normalerweise gehöre ich nicht zu den Leuten, die sagen, Gott hat zu mir gesprochen und mir gesagt, ich soll dir etwas von ihm ausrichten. Aber einmal habe ich etwas erlebt, das ich nicht anders erklären kann. Ich saß in einem völlig ausgebuchten Flugzeug zwischen zwei Geschäftsleuten. Ich holte mein Nackenkissen hervor und machte es mir bequem, um ein kleines Nickerchen zu machen, aber ich konnte nicht einschlafen. In meinem Innern hörte ich den Herrn sagen, der Mann, der neben dir sitzt, hat eine Tochter, die in Schwierigkeiten ist. Sprich ihn an. Ich versuchte, mich daran zu erinnern, ob ich kürzlich etwas gegessen hatte, das vielleicht nicht mehr gut gewesen war. Das habe ich selbst gedacht, sagte ich mir. Unmöglich. Gott spricht nicht so zu mir. Ich bin nur ziemlich erledigt und werde jetzt sofort schlafen. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, kam wieder dieselbe Botschaft. Der Mann neben dir hat eine Tochter, die in Schwierigkeiten ist. Sprich ihn an. Der Mann sah gebildet aus und war elegant gekleidet. Er trug eine Brille und las eine Börsenzeitschrift. Ich sagte mir, unmöglich, ich werde doch den Mann nicht beim Zeitunglesen unterbrechen und sagen, entschuldigen Sie bitte, aber ist Ihre Tochter in Schwierigkeiten? Also versuchte ich weiter einzuschlafen, allerdings ohne Erfolg. Also gut, dachte ich nach einer Weile, wenn das wirklich Gott ist, der mich hier immer wieder anstupst, dann werde ich jetzt das Risiko eingehen, mich total zu blamieren, indem ich diesen völlig Fremden frage, ob er eine Tochter hat und wie es ihr geht. Ich wandte mich also an den Mann und sagte, entschuldigen Sie bitte, ist Ihre Tochter in Schwierigkeiten? Einen Augenblick sah er mich verblüfft an, als ob jemand einen Kübel Eiswasser über ihm ausgeschüttet hätte. Dann legte er seinen Kopf zurück, schloss die Augen und fing an zu weinen. Er ließ die Zeitung einfach in seinen Schoß sinken und setzte seine Lesebrille ab. Seine Schultern bebten und Tränen liefen übers Gesicht. Als er wieder sprechen konnte, wandte er sich zu mir und sagte, wie konnten Sie das wissen? Ich habe eine Tochter, die am College studiert und sie steckt in schrecklichen Schwierigkeiten. Sie war noch Jungfrau und ist von einem Mann, bei dem sie als Kellnerin jobbt, vergewaltigt worden. Jetzt ist sie schwanger. Kein Wunder, dass Gott mich nicht hatte einschlafen lassen. Das Beste, was man hier meines Wissens tun kann, sagte ich, ist beten. Ich weiß nicht, was ich sagen könnte, um die, Ihnen diese Last zu erleichtern, aber ich weiß, dass, wenn mir nicht die richtigen Worte einfallen, Gott immer die richtigen hat. Er sagte, dann lassen Sie uns beten. Wir beteten für seine Tochter und seine ganze Familie. Wir beteten für den Arbeitgeber. Wir beteten für das Baby. Als wir aus dem Flugzeug stiegen, rief er sofort seine Frau an und sagte, wir müssen unser Leben Gott anvertrauen, wir müssen anfangen für unsere Tochter zu beten und wir müssen wieder in unsere Gemeinde gehen. Sechs Monate später hielt ich einen Vortrag in Südkalifornien und zu meiner großen Freude war der besagte Mann auch gekommen, um mich dort zu treffen. Er kam auf mich zu und sagte, Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr sich durch unser Gebet das Leben meiner Tochter verändert hat. Sie hat das Baby behalten und sie geht wieder mit uns in die Gemeinde. Meine Frau und ich haben noch einmal unser Leben ganz und gar Gott ausgeliefert und wir erleben seine Gegenwart jeden Tag neu. Mein Gespräch im Flugzeug war eine von Gott arrangierte Chance und ich hätte sie beinahe verschlafen. Danke, Herr, dass du so hartnäckig bist. Danke, dass du mir den Mut geschenkt hast, das Risiko einzugehen, ausgelacht zu werden, um deine Botschaft weiterzugeben. Ich wollte einfach nur ein Nickerchen machen, aber du hattest eine Aufgabe für mich, durch die eine ganze Familie deine Heilung erfahren hat. Hilf mir, genauso wie Paulus, um Mut zu beten und niemals zu glauben, ich wäre zu beschäftigt, zu müde oder zu schüchtern, um deinen Willen zu tun. Und das möge auch unser Gebet sein, das wünsche ich uns, dass wir so etwas erleben dürfen, dass Gott zu uns spricht und dass er durch uns sprechen möchte, zu anderen, damit Menschen verändert werden, denn seine Worte sind Leben, seine Worte sind Rettung und seine Worte sind immer die rechten Worte zur rechten Zeit. Goldene Worte. Und das wünsche ich uns, dass wir das mitnehmen und lernen für unser Leben. Darf ich noch beten? Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich kennen dürfen und dein Wort kennen dürfen. Herr, dein Wort ist ein goldenes Wort. Herr, dein Wort ja, bringt Leben und Rettung, Heilung, Veränderung. Herr, und du möchtest, dass wir unsere Worte nach deinem Wort ausrichten. Hilf uns, so zu reden, wie du geredet hast, Herr Jesus. Hilf uns, liebevoll, ehrbar, rein, wohllautend und gerecht zu reden, andere zu loben, andere, anderen etwas Gutes zu sagen. Herr Jesus, gebrauche du uns. Und ich danke dir, dass du das tust und dass du oft auch durch kleine Worte Ganz viel bewirken kannst. Im Namen Jesu segne ich jeden Einzelnen. Amen. Amen.